0: Vamos abrir em Êxodo, capítulo 8. Êxodo 8, 25 a 29. Perdão, Regina. Eu estava bom quando eu escrevi aquilo ali, eu errei. <risos> Desculpa. Você achou? Diz assim, ó. Chamou o faraó Moisés e Arão e disse, Ide. Ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de três dias ao deserto. E ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse faraó, Deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim, respondeu-lhe Moisés. Eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor amanhã. Estes enxames de mosca se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo que ofereça sacrifícios ao Senhor. Só até aí. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós vamos agora meditar um pouco sobre a Tua Palavra. Que o Teu Espírito nos ajude a aplicar e contextualizar de acordo com a necessidade de cada um de nós hoje, aqui. Então, Senhor, que os corações estejam abertos, atentos, ouvidos, e que nós possamos estar sensíveis a Ti. Muito obrigado por essa grande bênção e oportunidade de falar das Escrituras. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Toma o seu lugar. Os irmãos conhecem a história dos hebreus que ficaram no Egito por 430 anos. Segura aqui, por favor, Cida. Vocês sabem muito bem que Deus chama Abraão, Abraão tem Isaac, Isaac tem dois filhos, é, é, é Jacó e Esaú, aí Jacó tem 12 filhos, aí desse, entre esses 12 filhos nós temos José, José é vendido como escravo, vai parar lá no Egito, vai para a prisão, vocês conhecem a história toda, e José, ele se transforma no governador do Egito, Deus realiza algo extraordinário na vida de José, e aí os irmãos deles, dele, que é, o tinha vendido como escravo, agora estão com fome no determinado país, e agora vão para o Egito, porque é o único lugar que tinha alimento. Para vender e para sustentar todas as nações em, em volta Era o Egito Então eles vão até o Egito Chegando lá, quando eles deparam com o governador do Egito Quem era? José, seu irmão Quem eles tinham vendido como escravo Só que José poderia agora mandá-los Prendê-los ou matá-los Mas José usa de uma, de uma bondade de Deus no coração tremenda perdoa seus, seus irmãos, separa a terra de Gozem para que eles habitassem, e ali eles começam a se multiplicar, e ali eles começam a crescer, 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 e cresce de uma tal maneira o povo hebreu ali, que o faraó ficou com medo do crescimento deles, e começou a escravizá-los, a, escravizá a maltratá-los, botar, botar para trabalhar, construindo pirâmides, fazendo tijolos, de barro, enfim. E, 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 e aí eles começaram realmente a ser escravizados no Egito, porque Faraó temeu o crescimento daquele povo. E aí então, meus irmãos, chega um tempo, 430 anos depois disso, que Deus chama Moisés quando ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro e agora Moisés ali é, é, Ver uma sarça ardente O que é uma sarça ardente? Sarça era uma planta que, 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 que tinha no deserto Era muito comum a sarça E também no calor, porque lá era muito quente De vez em quando uma sarça daquela entrava em combustão Começava a pegar fogo Era uma coisa comum Só que Moisés olha aquela sarça pegando fogo Só que a, a sarça, ela pegava fogo, mas não se consumia ou seja, ela, ela continuava inteira e pegando fogo. E Moisés, quando viu aquela coisa extraordinária, ele se aproxima e aí ele escuta uma voz, que vocês sabem muito bem, Deus falando com ele, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é lugar santo. E aí, ali, Moisés tem uma experiência com Deus, Deus chama ele agora para levar o povo lá do Egito. Moisés... Começa a botar um monte de desculpa, não, eu sou gago, eu, eu, eu não sei como é que eu vou falar, como é que eu vou chegar lá para faraó e conversar com o faraó, não. Isso é muito difícil para mim, como eu, euzinho aqui, ó, um pastor de ovelha no deserto, vou libertar um povo na, das mãos do homem mais poderoso que é faraó. E aí Deus fala para ele, olha, vai lá e tu vai dizer que o grande eu sou te enviou. Quem mandou foi eu, meu amigo. Chega lá e fala que foi o teu Deus que te enviou lá. E aí... Moisés então é encorajado por Deus e Moisés encara a situação e vai até Faraó para libertar o povo das mãos é, desse governador poderoso. E a gente sabe muito bem que a gente quando nós cristãos, nós crentes em Jesus, quando nós falamos de Egito, nós fazemos uma analogia com, com o mundo. Quando a gente fala de faraó, a gente faz uma analogia com o diabo, né? É uma analogia, porque o, o, o Egito, ele, ele escravizou o povo de Deus. Faraó escravizava o povo de Deus. Então a gente faz essa, essa comparação, esse simbolismo. E aí agora, Moisés, ele vai até faraó e começa aquelas pragas todas que você sabe porque faraó resiste, faraó não quer libertar o povo. É ruim que eu vou libertar o povo daqui. Como que eu vou deixar esse povo, que são meus empregados, que são meus escravos, e eu vou libertar agora? E Moisés continua insistindo até que começa Deus usar Moisés e começam a vir algumas pragas agora no Egito. Algumas pragas sobre o povo do Egito, sobre faraó. E aí se você... Começar a ver aqui a partir do capítulo de número é, 7 Vem a primeira praga São 10 pragas, você sabe As águas se tornam em sangue E aí o faraó vem aquilo, abre a torneira, sai sangue Tudo agora, a água se transformou em sangue Mas mesmo assim faraó resiste E aí vem a segunda praga Vem a terceira praga Fato é Que a gente chega aqui no capítulo 8 E eu queria usar esse trecho desse texto, para a gente fazer uma, uma comparação de como que faraó faz, como que o diabo faz conosco. Como que ele resiste aquilo que Deus tem para nós. Vamos lá, a partir, no capítulo 8, então, nós temos a terceira praga, que foi piolhos. Deu piolho em todo mundo. E aí, depois vem a quarta praga, que é a mosca. E mesmo assim, Faraó, ele resiste. Então, chegamos no capítulo 25. Quando o Faraó, aqui, que as moscas começou a incomodar muito né, nos animais, nas pessoas, no próprio palácio. Aí, no versículo 25, chamou o Faraó a Moisés. Olha aí. Agora, o Faraó chama Moisés, então, e diz assim. Olha aqui para mim. Chamou o faraó. A Bíblia está aberta? Acompanha comigo, porque aí você vai entender o que eu estou falando. Êxodo 8, 25. Chamou o faraó Moisés e Arão e disse, Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Então, se o Egito ele simboliza o mundo, faraó simboliza o diabo, Faraó chega para Moisés, porque Moisés queria levar o povo longe dali, sair do Egito com o povo. Aí agora, Faraó, meio que incomodado com aquela situação, ele diz assim, ô, ô Moisés, ô Arão, faz o seguinte então, ofereça sacrifício ao seu Deus aqui no Egito. Ofereça sacrifício, faz o um culto para o seu Deus aqui nessa terra. E aí, meus irmãos, pensando nisso, e pensando também em nós hoje aqui como cristãos, e a gente olha para uma igreja hoje, que muitas pessoas que querem viver uma vida assim, uma vida que a princípio ela diz que entregou a vida para Jesus, que ela diz que a vida dela pertence a Deus, mas ela continua no Egito. Ela continua atendendo o que o inimigo diz para ela, a sugestão que o diabo dá, que é faz o seguinte: tu pode andar com Deus, tu pode servir a Jesus, mas continua aqui no mundo, continua aqui no Egito. Tem problema não? Ah, o que que tem? Qual o problema? E aí Moisés diz assim, não, mas se a gente prestar culto aqui no Egito, nós vamos ser apedrejados. Porque nós sabemos que o Egito adora um Deus, que não é o nosso Deus. Ou melhor, vocês adoram vários deuses, mas nós adoramos o um único Deus, o Deus vivo. E se nós adorarmos o nosso Deus aqui no Egito, nós vamos ser apedrejados. E aí, então, a gente olha para essa sugestão de faraó, e a gente vai para a Bíblia, né? 1 João 2,15, diz assim, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque o amor do Pai não está nele. Ou seja, meus irmãos, eu não posso servir a Jesus, dizer que a minha vida é dele e ter uma vida, no mundo, e tem uma vida de pecado, e tem uma vida lá fora de qualquer jeito, não tem como, até porque Satanás, ele não se importa que você adore a Deus, ele não se importa que você cante música aqui, cante louvores, que você carregue uma, carregue uma bíblia debaixo do braço, ele não liga não, pode carregar, pode cantar, pode ir até na igreja. O que você não pode é largar ele, largar o mundo. É isso que ele não quer. Porque ele sabe que quem está com o mundo não está com Deus. E se você quer servir ao Senhor, tem que largar o mundo. Com Jesus não tem meio termo. Ou é, ou deixa de é. É. Não tem esse negócio, meu irmão. É radical. O evangelho É radical. O evangelho não tem esse negócio de, ah, eu estou na igreja, mas estou aqui. É. Não, tô, não, não é não, meu irmão. Não é não. E quando eu sou atraído pelas coisas do mundo, meu irmão, é uma tragédia na nossa vida. É uma tragédia, é uma tragédia na vida do crente. Ele se torna mundano, coração fechado, cabeça baixa, envergonhado. Olha aqui que Mateus, capítulo 5, diz. Mateus... Capítulo 5: Tá aqui, achei 5:13. Vós, so, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? para nada mais presta, senão para lançar do fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, nós somos o sal da terra. Jesus nos compara ao sal. Por quê? Porque o sal conserva o alimento. Se você salgar uma carne, não precisa nem botar na geladeira, né? Ela fica conservada. E esse mundo só está ainda de pé porque a igreja está, até hoje, no mundo, na terra. E outra coisa. O sal, ele dá o tempero. Eu falei lá no Luau, né Regina? Se comer um arroz sem sal, quem já comeu arroz sem sal é? É ruim, né rapaz? Ou coisinha ruim, né? Arroz sem sal. Se botar demais também estraga. Então tem que ter o tempero certo. Nessa linha. Temperinho bacana. E fica uma delícia. E nós somos o sal da terra. Agora, se eu não prestar para salgar, para temperar, o que, que diz aqui o texto? O texto diz que eu não sirvo para nada. A não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Porque quando o crente... Ele não faz a diferença onde ele está. Ele não muda o sabor. Ele é esculachado. Ele é envergonhado. Ele está lá no trabalho dele. Ele quer falar de Jesus. E o cara, Ih, rapaz, vai falar de Jesus para outra pessoa. Tu é mó sem vergonha, rapaz. Você está lá com seus vizinhos. Quando você vai falar de Jesus, a pessoa olha para você, rapaz, pelo amor de Deus. Né, rapaz? Eu te conheço. Rapaz. Eu sei quem você é. Eu sei que você fez no verão passado <risos> Mas é isso Aí você é envergonhado Por isso nós não podemos, sabe Ser um crente que vive lá Sabe, agarrado nas coisas do mundo Não, eu tenho que saber De quem eu sou, a quem eu pertenço A quem eu sirvo 2 Coríntios 5,17 diz assim, Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram, acabou, meu irmão. Deixa para trás. Agora é tudo novo. É uma vida nova. Agora é vida em abundância. Agora é uma vida de santidade. Uma vida de qualidade. Mas só que faraó, ele continuou dando algumas né, algumas sugestões e com as suas artimanhas. Olha o versículo 28. Ah não, deixa eu antes aqui no versículo 27, porque Moisés, ele diz assim, Temos de ir caminho de quê? De três dias ao deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus como Ele nos disse. Ou seja, não tem esse negócio de, de oferecer sacrifício aqui no Egito, não. Eu quero caminhar três dias para oferecer sacrifício para o meu Deus. Eu quero andar é muito, ficar muito longe do Egito. Eu quero estar longe do mundo, distante dessas coisas. <risos> eu quero caminhar, oh, Moisés, eu quero caminhar três dias com esse povo para depois eu oferecer sacrifício, eu cultuar o meu Deus, aí no versículo 28, olha o que, que ele diz, 28, então disse faraó, deixar-vos ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, tá bom, eu vou deixar, já que você está falando, eu vou deixar, tá, eu vou deixar vocês irem, mas ele disse assim, mas não vai muito longe, vai só pertinho, Vai longe, não. Vai ali. É? Né? Vai num culto. Vai lá. Canta os louvores. Faz uma oração. Ainda faz assim, ó. Orai também por mim. <risos> Lindo. <risos> Ora por mim também. Ele falou para Moisés: já que tu vai. Não vai longe, não. Ora por mim, é aquele crente, tá aqui com o pé na igreja e outro no mundo. Outro dia eu tenho um tempinho que eu falei aqui da história do muro, eu vou contar de novo. Se você ouviu, faz uma cara de quem você não ouviu ainda, aí tu faz assim, tá? Conta de novo a historinha. O rapaz estava em cima do muro, Cristian. Estava em cima do muro, de um lado os demônios, do outro lado os anjos, aí os anjos ficavam assim pro rapaz, ô oh, rapaz, desce aí do muro cara, vem para cá, pá. vem para cá, e os demônios quietinhos, e o camarada em cima do muro, e aí os anjos, desce daí rapaz, vem para cá rapaz, sai do muro rapaz, desce daí, Aí o rapaz chegou um certo momento que ele olhou por dentro, ah, cara, Eu tô entendendo Por que você não me pede para ir pra ir? Só os anjos lá que estão me pedindo para descer para ir pra lá E vocês não me chamam para ir pra aí? Não, não, tem problema não, porque o muro é nosso O muro já tem dono E tem gente que tá assim em cima do muro Não sabe pra onde vai Meu irmão, tu tem que decidir a tua vida com Jesus, com Deus, não tem esse negócio. Tu tem que saber qual é o teu lado, de que lado você está. Tem uma música do Carlinhos Félix que diz isso, né? De que lado você está? Nesteu. Né, Conhece, né? Não? Eu ia cantar, mas não vou fazer isso. não. É muito boa. E tem gente que tá assim, em cima do muro. Eu lembro da historinha aqui. Raiane, vou contar para você. Tinha um cavalo que ele amava jurubeba. Sabe o que é jurubeba? Tu não sabe. Tu não sabe. Só para quem é da roça. Quem é da roça aí? Quem sabe o que é jurubeba? Ó, oh, tem uma galera aí que sabe o que é jurubeba. É umas bolinhas assim, né? Eu lembro quando eu era garoto. Pouco tempo. Eu era garoto em pouco tempo. Eu era garoto, a gente travava até com um no outro. A tiradeira Sabe o que é a tiradeira? Não sabia o que é a tiradeira esse moleque. Ninguém sabe o que é. A tiradeira, cara. Pra acertar passarinho. É, a gente botava o jurubeba. Pum! Jurubeba é uma bolinha verde, né? Ó, Lindalva sabe. É lá da terrinha. E aí esse cavalo, pastor, adorava jurubeba. Teve um grande prêmio. Mas o cavalo era bom, rapaz. O cavalo era bom, era o melhor. Era melhor. E aí, os cavalos perfilados, tem aquele negócio que abre, né? Aquela escotilha. E aí, pá! Eduardo! E, e o cavalo, ó, Passa o primeiro, passo o segundo, passo o terceiro, passo o quarto, passo o quinto, passo o sexto, passa o passo... Tinha dez cavalos. Passou o décimo, o nono cavalo e tá ele na frente, tá ele na frente e disparado. E a linha de chegada tá ali se aproximando e o jockey pá, 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 pá. Daqui a pouco ele... O cavalo quando corre ele ambia um pouquinho o rosto assim, já viu? A cara, não é rosto, é cara. Já viu? Ele vira a cara assim. Quando ele olhou, rapaz, tinha uma plantação de jurubeba assim, ó. <risos> e ele indo, e ele assim... Quando ele viu a de Jurubeba e a linha de chegada tá ali, e o cara está pensando, ó, oh, chegando. Meu irmão, Regina, o cavalo despinguilou de assim pela esquerda, saiu da pista, passou por cima, saiu no meio do matagal e te um montou de espinho, ele desembrehou, se, se arranhou todo pela Jurubeba. Quase chegando na linha de chegada. Tem um monte de crente assim, Regina Besta Que não pode ver uma jurubeba Eu não sei qual é a tua jurubeba Que faz você de vez em quando Se quebrar todo Se arranhar todo, Estevam É, se estoura todo É, amor, cabe o olho A jurubeba tiver palato, vai para cá Tem um monte de crente se arranhando, se quebrando, sabe, perdendo a bênção, perdendo a comunhão com Deus por conta da jurubeba. Moisés disse, oh, eu quero três dias de viagem, eu tenho que ir longe. Negócio de ir perto, não, eu vou é longe. Eu quero longe da jurubeba, longe das coisas do mundo, longe daquilo que me tira da presença de Deus que impede eu cultuar, do jeito que tem que cultuar. Aí, tu vai lá para o capítulo 10, no versículo 8 a 11, diz assim, porque isso aí ficou, né? naquela, o faraó falava de lá, Moisés falava de cá, e agora, diz assim, então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de faraó, e este lhe disse, Ide, Servir o vosso Deus, porém, quais são os que iam de ir? Ou seja, quem vai com vocês? Aí no versículo 9, respondeu Moisés, Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe faraó, seja o Senhor convosco. Caso eu vos deixe ir, e as crianças, vê depois, tendes conosco mais intenções. Não há de ser assim, e de somente vós os homens, e servir ao Senhor. Por isso é que o pediste, e os expulsaram da presença de faraó. Olha só, ele diz então para Moisés, tá bom, você quer ir adorar a Deus, né? Você está dizendo que vai a distância de três dias. Está legal. Mas quem vai com você? Aí o que, que Moisés disse? Vai as crianças, vai os adolescentes, vai os jovens, vai a terceira idade. Todo mundo vai adorar a Deus. Aí o que, que Faraó disse? Ah, vai só os homens. Não leva as crianças, não, nem os adolescentes. Não leva os jovens, não. Vai só os homens. Meus irmãos, é justamente isso que ele sugere para mim e para você. Papai e mamãe, não leva não seu filhinho para a igreja não. Deixa ele em casa, tadinho. Está cansadinho. Não leva os adolescentes não. Ele já sabe o que quer. Ele já decide, deixa ele em casa. Não, você vai maltratar ele, o bichinho, tadinho. Não, os jovens, não, os jovens tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para se divertir, por que que vai para lá? Por que que você vai levar ele? Satanás ele tem dito isso para nós, sabia? Para as famílias, para os pais. Não leva não para adorar não, não leva não para cultuar não. Vai só os homens. E eu sei, meus irmãos, que não é fácil, tem hora que é difícil você carregar teus filhos, carregar os adolescentes, carregar o jovem para a igreja, não é fácil. Mas a responsabilidade foi dada a mim e a você. Os nossos filhos são nossos, presentes de Deus, e Ele nos deu autoridade sobre eles. Deus vai nos cobrar o que, que eu tenho feito pelo meu filho. Se o meu filho realmente ama a igreja, ama Jesus. Se eu tenho levado ele para a igreja, ensinado ele o caminho de Deus. Porque essa é a sugestão. Não leva os filhos. Não leva as crianças. Não leva os adolescentes. Tem muita promessa de Deus para os nossos filhos, meus irmãos. Isaías 44. Leia aí comigo aí. Isaías 44, 3, diz assim, ó, só para você ver, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia. Recebe isso aí para a tua casa. Recebe isso aí para os teus filhos, meu irmão. Recebe isso aí. Recebe isso aí para o teu lar. Isaías 54, 13. Olha, 54:13. O que que diz? Diz assim, ó. Todos teus filhos serão ensinados do Senhor. E será grande parte de teus filhos. Amém? Tu recebe essa palavra para tua filha, para o teu filho, para a tua casa? Toma posse dela aqui nessa noite, meu irmão. Isaías 61:9. Vamos lá. Diz assim A sua posteridade Ou seja, os seus filhos Será conhecida entre as nações Os seus descendentes no meio dos povos Todos quantos os virem Os reconhecerão Como família bendita Do Senhor A tua casa é família Bendita do Senhor Os seus filhos pertencem ao Senhor Os teus netos pertencem ao Senhor a minha casa é de Jesus. Quando pergunto, e teu filho como é que está? Está uma bênção. Ele é do Senhor Jesus. Ele é de Cristo. A minha casa é do Senhor. Os meus filhos são do Senhor. Não tem esse papo de faraó? Ah, não ensina. Eu ensino todo dia. Toda oportunidade que temos, nós oramos. Nós lemos a Bíblia com eles. Isaías 58, 12 diz assim os teus filhos edificarão as antigas ruínas levantarás os fundamentos de muitas gerações será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável 65, 23 diz assim não tra trabalharão de balde não é balde para tu carregar balde não, tá? Não trabalharão de balde, não trabalharão em vão. À toa. Nem terão filhos para a calamidade. Porque são a posteridade bendita do Senhor. E os seus filhos estarão com eles. Nós não podemos deixar nossos filhos. Quando o inimigo sugerir, não, vai para o culto, vai adorar a Deus, mas não leva as crianças não. Não leva os adolescentes não. É ruim, hein? Os meus filhos vão comigo, os adolescentes vão comigo, a minha casa serve ao Senhor. Vou voltar lá para Êxodo? Agora a gente está no capítulo 10, porque faraó continua sugerindo. Olha o versículo 24 e 26, diz assim, Então faraó chamou a Moisés e lhe disse, Ide, tá bom, vai, vai servir ao Senhor cada vez ele vai tentando pegar alguma coisa, né? Quando ele vê que não dá jeito, ele vai para o outro lado. E aqui ele diz o seguinte, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças, irão também com vós. Tá bom, já que tá falando que não tem jeito, né, porque aí as pragas estavam vindo, aí é acedendo. Mas ele, quando ele viu que agora não tinha jeito, ele falou assim, então eu vou o seguinte, você pode ir, mas olha, os teus rebanhos e os seus gados... Não vão. Deixe o rebanho e o gado aqui. É outra proposta de faraó. É o seguinte, vá, sirva a Deus, mas deixe seus bens. Não adore a Deus com seus bens. Não leve os rebanhos. Não leve as ovelhas que vocês têm. Vai adorar sem eles. E quantas vezes ele sugere isso para o nosso coração e tenta disseminar Aí fora, que nós não podemos adorar a Deus com o nosso recurso, com o dinheiro que nós temos, com aquilo que Deus tem nos dado, com as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E eu sei que muitas vezes, sabe, por conta da gente ver tanto mau caráter, porque mau caráter tem em todas as profissões tem policial honesto e tem policial desonesto tem médico honesto e tem médico que está preso porque estava abusando de paciente tem advogado honesto e tem advogado pilantra tem político honesto como André Azito que eu conheço e sei que é honesta, e como tem desonesto e eu também conheço e não vou citar aqui tem relojoeiro honesta e honesto desonesto. É isso aí. O cara que conserta certa máquina de lavar, chegou lá na minha casa e falou, ih, rapaz, eu tenho que levar, porque tem que trocar aqui a parafusita da da rebinguela, não sei de quê. Tem que, vai ficar 350 reais. Falei, rapaz, eu tô duro. Não, deixa, hoje não, tá bom. Deixa pra lá. Outro dia eu te chamo. Hoje não dá não. Foi embora. Aí eu chamei o outro. Chegou lá. Ih, rapaz, soltou um fio aqui, ó. Deixa eu emendar aqui. Tá funcionando. Falei, rapaz, é, quanto que é? Não é nada não. Falei, não, rapaz, toma cinquentinha aqui, pá. Era o fio. Soltou o fio, eu não vi, eu não sabia. Não... Com certo, eu sei fazer óculos. O cara emendou o fio, a máquina funcionou. O outro queria levar para oficina dele, porque ele... É... <risos> então... Irmãos, que tem pastor honesto, tem igreja séria e a Maranata, graças a Deus, que é uma igreja séria. Os pastores dessa igreja não botam nem a mão em dinheiro, não sei nem quanto que entrou de oferta, nem sei. Lá que pronto acabou, não sei de nada. Nem salário eu tenho, isso quer saber? Eu trabalho e muito para sustentar minha família. Agora ele não pode me impedir de adorá-lo a Deus com meus bens. Porque quando eu oferto, quando eu dizimo, quando eu abençoo o reino de Deus, eu estou dizendo para ele que eu reconheço que ele é o abençoador. Que tudo que eu tenho vem dele. Que é ele que abre a porta, é ele que fecha a porta, é ele que provê. Mas faraó, o inimigo aqui, falou para Moisés, vai, vai adorar, mas não leva seus bens, não, não leva a, o, o rebanho, não. Então, meus irmãos, tenha um coração grato a Deus. Quando o inimigo soprar aqui, porque eu sei que às vezes o, o bolso é o último a se converter, né? E é o primeiro a se desviar. <risos> é. É só apertar um pouquinho o negócio que desvia o bolso. É impressionante. A fidelidade vai embora. Porque fidelidade não quer dizer se você está dando muito ou pouco. Não é. Fidelidade é quando no pouco você é fiel. É quando no muito, quando você tem muito, é fiel. É isso. Pode faraó, deixa seus bens. Agora, meus irmãos, vocês experimentaram isso? Eu experimentei. se tem alguém ainda que não anda com Deus aqui que, rapaz, se é benção na parte financeira é quando a gente anda com Deus. É ou não é? O dinheiro multiplica. É? O dinheiro aparece. Deus provê, Deus entra com, sabe, com a resposta na hora certa, eu não é, o cliente chega na hora certa, hein Sida, tem que pagar o um boleto, Bum, vem, Deus abençoa, e quando a gente não é convertido, meus irmãos, como que gasta dinheiro com besteira? O meu dinheiro não dava para nada Era bah, bebida bah, bah, Cara, só vivia duro Só num perrengue, só num sanhaço Por isso que Isaías 55.2 diz assim Por que gastais Dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, por que você gasta Dinheiro naquilo que realmente Vale a pena você gastar? E quando a gente se conversa, a gente gasta dinheiro naquilo que vale a pena Gastar gasta com a família, gasta com o filho Gasta com a obra de Deus. Hã? Também. E quando a gente não tem Jesus, o dinheiro vai embora, vai pro ralo. Porque você queima teu dinheiro, o diabo rouba tudo que você faz. Seu suor, teu trabalho. É isso que ele quer fazer. Não, vai adorar a Deus, mas deixa seus bens. E Êxodo 8,10 voltar aqui para o Êxodo 8,10 cadê o versículo 10? Moisés querendo ir adorar, né? Diz que ele respondeu: Amanhã, Moisés disse, Seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Ele respondeu: Amanhã, né? Só que a Bíblia diz o quê? O diabo ele sempre fala amanhã. Moisés queria adorar e ele falou: O que? Não, vai amanhã, vai hoje não. Essa é a sugestão dele. Só que é sempre assim, né? Às vezes tu fala de Jesus para alguém, aí a pessoa fala assim: Ah, hoje não. Deixa que amanhã. Mais para frente. Está na hora ainda não. Eu ainda não senti. É, deixa para amanhã. Deixa para depois. Essa é a sugestão dele. Agora, Deus não. Com Deus não tem negócio de amanhã. Com Deus é hoje. É hoje. Hebreus 3,15 diz assim, se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, meus irmãos, é hoje o dia de a gente tirar o nosso coração de vez do Egito. Eu não vou ficar adorando... A Deus na igreja e no mundo. Não. Eu vou bem longe. Eu quero abandonar tudo aquilo que tem entristecido a Deus, entristecido o Espírito Santo. Que tem feito mal ao meu coração. Eu vou tomar uma posição. Parar de ficar em cima do muro. Eu vou levar meus filhos, minha família para a casa de Deus. Todos vão adorar a Deus vou adorá-lo sim, com meus bens com as bênçãos que ele tem me dado Moisés chega ao ponto de dizer meus irmãos, Êxodo 10, 26 o seguinte, ó <risos> eu gostei desse negócio aqui, 10, 26 ele disse assim e também os nossos rebanhos irão conosco vai todo mundo e aí ele diz uma frase assim, ó nenhuma unha ficará faraó, se você quer saber nenhuma unha vai ficar aqui no Egito nem isso aqui ó. todo mundo vai adorar a Deus tudo que nós temos é do Senhor nós vamos sair desse lugar, nós vamos sair do mundo, nós vamos sair do Egito tudo, nenhuma unha vai ficar eu gostei desse posicionamento de Moisés. E é incrível, meus irmãos. Lembra que eu falei de José? 400 anos antes, José governador recebeu os seus irmãos. A partir daí o povo foi crescendo. E crescendo, depois de 430 anos, o povo sai do Egito. Não é isso? Só que José, já 400 anos atrás... Olha aí, José, homem de Deus, ele, ele, ele êxodo de 13, ele já tinha dito o seguinte, olha aqui, ó, 13, versículo 19. Também, êxodo 13, 19, também levou Moisés consigo o quê? Os ossos de José... Pois havia este feito os filhos de Israel jurarem, solenemente dizendo, certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. José já tinha dito para o povo, fez eles jurarem, que levariam os ossos dele do Egito. Ele falou, Deus um dia... Vai tirar vocês deste lugar Porque Deus tem uma promessa Para vocês Ele um dia vai retirar vocês do Egito E quando vocês saírem do Egito Eu quero que vocês jurem Solenemente que vocês vão levar Os meus ossos daqui Como que dizendo assim Porque nem morto Eu quero ficar aqui ah! Nem morto Eu fico aqui nem morto eu fico aqui no mundo. Porque morto eu vou estar no céu. Com Jesus. Hoje é dia de a gente olhar para isso aqui. E ver como que ele faz, como que ele trabalha. E dizermos, nenhuma unha vai ficar nesse lugar, nesse mundo... Eu sou santo, eu sou separado, eu sou de Jesus, eu pertenço ao Senhor, Ele é o meu Deus, eu sei a quem eu sirvo, eu sei de quem eu pertenço, de quem eu sou.